0: Всем привет! Для сегодняшнего выпуска я выбрал журнал теории практики. Бей или беги? Как устроен стресс и почему он делает нас сильнее? Стрессовые тренировки часто используются при подготовке астронавтов НАСА или работников экстренных служб. Так как учат не только выживать в сложных ситуациях, но и действовать при этом максимально эффективно. Психологи называют это прививкой стрессом. В феврале в издательство Alpina Publisher выходит книга профессора Стэнтварского университета Кэлли МакКоннигл «Хороший стресс как способ стать сильнее и лучше». Theory and Practice публикует фрагмент, в котором она объясняет, чем хороший стресс отличается от плохого. Как стресс приобрел дурную репутацию? В 1936 году венгерский эндокринолог Ганселье вводил лабораторным крысам гормон, выделенный из яичников коровы. Результаты оказались для грызунов весьма неприятными. У крыс стали появляться кровавые язвы, их надпочечники раздулись, а вилочковые железы, селезенки и лимфоузлы, части иммунной системы наоборот сморщились. Это были очень печальные и больные крысы. Но был ли действительно в этом повинен коровий гормон? Селия поставил контрольные эксперименты, видя одним крысам солевой раствор, а другим гормоны из коровой диплоценты. И у них появились те же самые симптомы. Он попробовал использовать экстракты из почек и селезенки. И эти крысы заболели. Чтобы он не вводил крысам, они заболевали. Причем с одними и теми же симптомами. В конце концов, Селия озарила. Крысы заболевали не из-за вещества, которым им вводили, а из-за того, что они переживали. Им просто не нравилось, что их колют иголками. Селье обнаружил, что может вызвать у крыс те же самые симптомы, подвергая их различным неприятным воздействиям. Сильной жаре или холоду, беспрерывным физическим нагрузкам, громким звуком, действием токсичных веществ. В течение 48 часов у крыс падал тонус мышц, развивались язвы в кишечнике и начиналось угнетение иммунной системы. Потом они умирали. Так родилась наука о стрессе. Селье выбрал слово «стресс» для описания состояния, в которое он вводил крыс, а также их физиологической реакции на это состояние. Теперь мы называем это стрессовой реакцией. Но какое отношение все это имеет к вам? Прежде чем начать свои исследования, Сэлья был врачом. Тогда он видел многих пациентов, организм с которых начинал ни с того ни с сего выходить из строя. У них проявлялись некие общие симптомы – потеря аппетита, лихорадка, слабость, которые нельзя было назвать характерными для конкретных заболеваний. Они просто выглядели предельно уставшими от жизни. В тот момент Силье назвал это состояние синдромом страдания. Много лет спустя, когда Силье стал проводить свои лабораторные эксперименты, больные и умирающие крысы напомнили ему его пациентов. Может быть, подумал он, тело слабеет от нагрузок, с которыми приходится справляться в трудных жизненных ситуациях. И здесь Силье совершил гигантский прыжок от экспериментов с крысами к изучению человеческого стресса. Он предположил, что многие нарушения здоровья, от аллергии до сердечных приступов, могут быть результатом процесса, который он наблюдал у крыс. Эта аналогия для Силье так и осталась чисто теоретически. Он всю жизнь изучал лабораторных животных. Однако это не мешало ему устроить гипотезы, касающиеся человека. И сделав этот умозрительный логический перенос, Силье принял еще одно решение которая навсегда изменила отношение мира к стрессу. Он дал ему определение, далеко выходящее за рамки лабораторных методик работы с крысами. Согласно Селье, стресс – это реакция организма на любое оказываемое на него действие. То есть это не просто реакция на болезненные инъекции, травматические повреждения или жесткие лабораторные условия, а ответ на любое воздействие, требующее ответных действий или адаптаций. Дав такое определение стрессу, Селья заложил основу того негативное отношение к нему, которое мы сегодня наблюдаем. Всю последующую карьеру Силье посвятил пропагане своих идей о стрессе. Получил прозвище «Дедушки науки о стрессе» и 10 раз был номинирован на Нобелевскую премию. Он даже написал работу, которую можно считать первым официальным справочником по управлению стрессом. Иногда он получал средства на исследования от неожиданных почитателей. Так, например, производители табачной продукции заплатили ему за написание статей о вредоносном влиянии стресса на здоровье человека. По их просьбе он даже выступил в Конгрессе США с докладом о том, как курение помогает бороться с опасным влиянием стресса. Но главный вклад в заключается в том, что он впервые убедил мир во вреде стресса. Если вы говорите коллеге «Я заработаю язву на этом проекте» или жалуетесь супруге «Этот стресс убивает меня», вы отдаете дань уважения крысам силье. Был ли он неправ? Не совсем. Если вы находитесь в таком же положении, как и у крысы, подвергаетесь лишениям, мучениям и прочим негативным воздействиям, ваш организм, несомненно, заплатит за это. Существует много научных свидетельств того, что очень сильный или травматический стресс может повредить вашему здоровью. Однако определение стресса в данной селье очень широко, оно включает в себя не только травмы, насилие и жестокое обращение, но почти все, что может произойти с вами. Для Селье стресс был синонимом реакции организма на жизнь как таковую. Со временем Селье понял, что не любой стрессовый опыт приводит к болезням. Он начал говорить о хорошем стрессе, который называл эл-стресс, и плохом стрессе – дис-стресс. В одном из последних интервью ученый сказал, Стресс мы испытываем постоянно, так что единственное, что вы можете сделать, это постараться, чтобы он был полезен для вас и окружающих. Но было уже поздно. Благодаря работам Селье в обществе и медицинской среде укоренилось общее отношение к стрессу как к очень опасному состоянию. В наследие Ганса Селье получило развитие в исследованиях стресса, проводимых с помощью лабораторных животных. До сегодняшнего дня многое из того, что вы слышите о негативном воздействии стресса, ученые узнают из опытов над крысами, но стресс, который испытывают эти животные, на самом деле имеет мало общего с повседневным человеческим стрессом. Если вы подобная крыса, то ваш день будет выглядеть примерно так. Вас будут неожиданно бить током, бросят ведро с водой и заставят плавать, пока вы не начнете тонуть, посадят в одиночную камеру или наоборот переполненную клетку с очень малым количеством еды, за которую нужно будет жестоко драться. Это не стресс, это голодные игры для грызунов. Нормально ли стрессовая реакция? В дурную репутацию стресса принято винить Ганса Силье, но он не единственный виновник. Есть еще Уолтер Кеннон с кошками и собаками. Кеннон, физиолог из Медицинской школы Гарварда, впервые в 1915 году описал стрессовую реакцию в виде драки или бегства. Он изучил, как страх и злость влияют на физиологию животных. Для того, чтобы разозлить и напугать подобных, он использовал два метода – зажимал кошки пальцами рот и нос, пока у нее не нарушалось дыхание, и сажал собак и кошек в одно помещение, чтобы они дрались. По наблюдениям Кэнона, у напуганных животных выделяется адреналин, и они оказываются в состоянии повышенной симпатической активности. У них учащается сердечный ритм и дыхание, мышцы напрягаются, таким образом они готовятся к действиям. Пищеварение и другие необязательные в данный момент физиологические функции замедляются или останавливаются. Тело готовится к борьбе, накапливая энергию и мобилизуя иммунную систему. Все эти изменения автоматически запускаются при возникновении угрозы для жизни. Инстинкт или беги свойственен не только собакам и кошкам. Он присутствует у всех животных. Он часто спасает жизнь как животных, так и человека. Именно поэтому он так устойчив в эволюции, и мы должны быть благодарны природе за то, что она записала его в нашу ДНК. Однако многие ученые указывают на то, что ближний бой или поспешный побег – не лучшие стратегии для ситуации, с которыми каждый день сталкивается современный человек. Как эта реакция может помочь вам пережить пробки на дорогах или угрозу увольнения? Что будет, если при возникновении любой трудности вы будете просто убегать от отношений, детей, работы… Вы не можете избить просроченный платеж по ипотеке и исчезать всякий раз, когда у вас дома или на работе возникает конфликт. С этой точки зрения вы должны подавлять стрессовую реакцию всегда, за исключением случаев чистой физической опасности. Например, бегство из горящего здания или спасения тонущего ребенка. Во всех остальных ситуациях это лишь бессмысленная потеря энергии, которая мешает успешному противодействию стрессу. Об этом говорит теория несоответствия стрессовой реакции и стрессовой ситуации. Реакции, спасавшие наших предков, не подходят для нас с вами. Нам стрессовая реакция, не имеющая адаптивного значения в современном мире, только мешает. Давайте проясним. Реакция, поддерживающая только две стратегии выживания – бить или бежать – действительно никак не соответствует современной жизни. Но оказывается, что на самом деле человеческие стрессовые реакции гораздо сложнее. Они эволюционировали вместе с человеком, с течением времени адаптируясь к меняющемуся миру. Стрессовая реакция может активировать различные биологические системы, поддерживающие различные стратегии поведения. Благодаря этому вы можете не только выбежать из горячего здания, но и разбираться в проблемах, получать социальную поддержку и учиться на положенном опыте. Существует несколько типов стрессовых реакций, и для каждого характерен свой биологический профиль мотивирующие различные стратегии взаимодействия со стрессом. Например, реакция стремления к цели повышает уверенность в себе, мотивирует к действиям и помогает использовать полученный опыт. В то время как реакция заботы и дружбы стимулирует отвагу, порождает стремление заботиться о других и укрепляет социальные связи. Эти реакции наряду с реакцией B или «беги» составляют комплекс стрессовых ответов вашего организма. Чтобы понять, как стресс стимулирует эти очень разные реакции, давайте поближе познакомимся с биологией стресса. Стресс дает вам силы для борьбы с трудностями. Как отметил Уолтер Кеннон, реакция B или «беги» запускается при активации вашей симпатической нервной системы. Чтобы сделать вас более внимательным и готовым к действию, эта система заставляет весь ваш организм мобилизировать все имеющиеся энергетические ресурсы. Печень выбрасывает в кровь жир и сахар, служащие топливом. Дыхание становится более глубоким, чтобы к сердцу поступало больше кислорода. Сердечный ритм ускоряется, чтобы кислород, жир и сахар быстрее поступали к мышцам и мозгу. Гормот стресса, такие как адреналин и кортизол, помогает мышцам и мозгу использовать эту энергию более эффективно. В результате вы готовы к преодолению любых препятствий. Именно такой отклик на стресс обеспечивает человеку исключительные физические возможности в особых ситуациях. В новостях нередко можно встретить сообщения о невероятной силе, которые приобретает человек в стрессовых ситуациях. Например, историю о двух девочках-подростках из Либануна, штата Орегон, которые умудрились поднять полуторатонный трактор, под которым оказался заблокированный отец. «Не знаю, как я смогла его поднять, он был очень тяжелый», – сказала одна из девочек журналистам. «Но мы просто взяли и подняли». Многие люди переживают при сильном стрессе нечто подобное – когда на кону стоит нечто очень важное, организм использует все энергетические ресурсы, чтобы сделать то, что необходимо. Энергия, которая дает вам стресс, не только помогает телу, но и стимулирует работу мозга. Адреналин обостряет чувства, зрачки расширяются, чтобы пропускать больше света, слух обостряется. При этом головной мозг быстрее обрабатывает сигналы, поступающие от органов чувств. Лишние мысли отключаются, менее важные задачи временно теряют актуальность. Внимание концентрируется, вы впитываете и обрабатываете больше информации. Химический коктейль эндорфинов, адреналина, тестостерона и дофамина дает толчок. Именно в этом кроется одна из причин того, почему некоторым людям нравится испытывать стресс. Он дает им приятное возбуждение. Сочетание вышеперечисленных веществ повышает ваше чувство уверенности в собственных силах. Вы можете действовать более целенаправленно и стремиться к тому, что способно дать вам удовлетворение. Некоторые ученые называют эту сторону стресса восторгом и трепетом. Такие ощущения испытывают и скайдайверы, парашютисты, влюбленные. Если у вас по спине бегут приятные мурашки от участия в азартной игре или стараний выполнить срок сложную работу, то вы знаете, что это такое. Когда же речь идет об истинном выживании, то эти физиологические изменения проявляются наиболее сильно. И у вас может возникнуть классическая реакция «бей или беги». Но если в вашей жизни напрямую ничего не угрожает, тело и мозг переключаются в другое состояние – реакцию стремления к цели. Подобно реакции «бей или беги», этот стрессовый ответ придает вам сил и помогает действовать в сложных условиях. Сердцебиение учащается, уровень адреналина взлетает вверх, мышцы и мозг получают больше топлива а в кровь выбрасываются гормоны хорошего настроения. Но эта реакция отличается от предыдущей по нескольким важным параметрам. Вы очищаете сосредоточенность, но не страх. Уровень гормонов стресса также иной, в частности, повышен уровень ДГА, который помогает быстрее восстанавливаться после стресса и усваивать полезный опыт. В результате повышается индекс роста вашей стрессовой реакции, то есть возникает благоприятное соотношение стрессовых гормонов, которое определяет, насколько вредным или полезным окажется стресс для вас. Люди, которые полностью погружаются в то, что делают, испытывают от этого наслаждение, проявляют явные признаки реакции стремления к цели. Художники, спортсмены, хирурги, геймеры, музыканты, полностью отдаваясь своему любимому занятию, испытывают именно такую реакцию на стресс. Лучшие в этих областях деятельности вовсе не остаются хладнокровными под давлением сложных обстоятельств. Более точным будет сказать, что у них возникает стрессовая реакция стремления к цели. Она дает им доступ к умственным и физическим ресурсам, которые в свою очередь обеспечивают повышение уверенности, концентрации и качества деятельности. Стресс помогает общению и стимулирует социальные связи. Ваша стрессовая реакция не только снабжает вас энергией. Во многих ситуациях она также заставляет вас устанавливать связь с другими людьми. Эта сторона стресса управляется преимущественно гормоном окситоцином. Окситоцин получил широкую известность как молекулу любви и гормон объятий, потому что он действительно вырабатывается гипофизом, когда вы кого-нибудь обнимаете. Однако на самом деле функция окситоцина гораздо сложнее. Это нейрогормон, который производит тонкую настройку социальных инстинктов в вашем головном мозге. Его главная функция создавать и укреплять социальные привязанности, поэтому он и выделяется при объятиях, а также при половом акте и кормлении грудью. Повышенный уровень окситоцина заставляет вас тянуться к людям, он порождает стремление к личным контактам через прикосновения, смс или встречи за кружки пива. Кроме того, окситоцин помогает мозгу лучше понимать, что думают и чувствуют другие люди. Он усиливает эмпатию и интуицию. При высоком уровне окситоцина вы скорее будете доверять и помогать людям, которые вам не безразличны. Окситоцин делает мозг более восприимчивым к социальным контактам и тем самым усиливает теплое чувство, возникающее у вас при заботе об окружающих. Но функции окситоцина не ограничиваются социальной сферой. Это также гормон смелости. Окситоцин подавляет реакцию страха в мозге, инстинкт, который заставляет вас замирать на месте или бежать. Этот гормон не только побуждает вас искать чьих-то объятий, он делает вас отважным. Окситоцин — такая же часть стрессового ответа, как адреналин, заставляющий ваше сердце бешено стучать. Во время стресса гипофиз вырабатывает окситоцин, чтобы стимулировать стимулирует социальные связи что означает, что стресс делает вас лучше без дополнительных вложений в тренинг личностного роста и социализации. Выделяясь при стрессовой реакции, окситоцин заставляет вас обращаться к тем, кто может вас поддержать. Он также способствует укреплению наиболее важных для вас связей, делая вас более отзывчивым. Ученые называют это реакцией заботы и дружбы. В отличие от реакции «бей» или «беги», которая связана в первую очередь с инстинктом самосохранения, эта реакция заставляет вас защищать тех, кто вам не безразличен и, что очень важно, придает вам смелости. Когда вам хочется поговорить с другом или любимым человеком, эта стрессовая реакция побуждает вас искать поддержки. Если случается что-то плохое и вы сразу думаете о ваших детях, домашних животных, родственниках или друзьях, эта стрессовая реакция побуждает вас защищать свое племя. Когда кто-то поступает нечестно и вы рветесь вставать на защиту своей команды, своей компании или своего сообщества, все это часть просоциального стрессового ответа. У окситоцина есть еще одно удивительное качество – этот так называемый гормон любви оказывает благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему. В сердце имеются специальные рецепторы к окситоцину, которые способствуют регенерации клеток сердечной мышцы после микротравм. Если ваша стрессовая реакция включает в себя выработку окситоцина, стресс в буквальном смысле укрепляет ваше сердце. Обычно мы слышим, что от стресса может случиться сердечный приступ. Да, Вызванные стрессом сердечные приступы действительно иногда случаются. И вызванные они обычно бывают резким выбросом адреналина. Далеко не любая стрессовая реакция наносит вашему сердцу ущерб. Я нашла одно исследование, в котором было показано, что если крыс подвергать стрессу, а затем пытаться химическим путем вызвать у них инфаркт, они демонстрируют весьма значительную устойчивость к сердечным травмам. Однако, когда крысам давали вещество, блокирующее выделение окситоцина, стресс уже не оказывал на них такого благотворного влияния. Это исследование открывает вам один из самых удивительных аспектов стресса. Получается, что стрессовая реакция – это наш врожденный механизм сохранения стабильности, который заставляет нас заботиться о других, но при этом еще и укрепляет наше сердце. Стресс помогает вам учиться и развиваться. Последняя стадия любой стрессовой реакции – это восстановление, возвращение вашего тела и мозга в состояние спокойствия. Чтобы восстановиться, телу необходимы стрессовые гормоны. Так, например, кортизол и экцитоцин борются с воспалительными реакциями и поддерживают работу вегетативной нервной системы. ДГА и нейрональный ростовой фактор НРФ повышают нейропластичность, так что ваш головной мозг может извлекать нужные уроки из стрессового опыта. Возможно, вам кажется, что ваш организм должен восстанавливаться после воздействия стрессовых гормонов, но на самом деле все наоборот. Как раз эти гормоны и несут восстановительную функцию. Люди, у которых во время стресса вырабатывается больше этих гормонов, обычно приходят в себя значительно быстрее и с минимумом последствий. Восстановление после стресса не происходит мгновенно. Это процесс, на который требуется определенное время. Первые несколько часов после сильной стрессовой реакции мозг перенастраивается, запоминая и усваивая пережтое. В это время возрастает активность в стрессовых гормонов в тех областях головного мозга, которые несут ответственность за обучение и память. Мозг обрабатывает полученный опыт, и именно поэтому вы не можете прекратить думать о том, что случилось. Вам может хотеться обсудить это с кем-то? Если все закончилось хорошо, вы проигрываете произошедшее в голове, вспоминая все, что делали и к чему это привело. Если же результат оказался не слишком удачным, вы пытаетесь понять, что произошло. Представляете себе, что было бы, если бы вы поступили иначе и мысленно конструировать положительный исход. Во время процесса восстановления человек испытывает сильные эмоции. В нем еще бурлит энергия, и он слишком возбужден, чтобы сразу успокоиться. После стресса вы можете испытывать страх, шок, злость, чувство вины или печаль. Но можете ощущать и облегчение, радость или благодарность. Причем эти эмоции могут наполнять вас одновременно. Это часть процесса осмысления мозгом пережитого. Они способствуют размышлениям и извлечению уроков из полученного опыта, что в свою очередь помогает подготовиться к будущим стрессам. Кроме того, благодаря эмоциям вы лучше запоминаете то, что случилось. Эти эмоции обусловлены химическими изменениями, придающими мозгу большую гибкость. Он способен перестраиваться на основании полученного опыта. Таким образом, эмоции, сопровождающие процесс восстановления после стресса, помогают вам учиться и находить смысл в происходящем. На основании всех вышеописанных процессов мозг и тело обучаются справляться со стрессом. Он оставляет в вашем сознании отпечаток, благодаря которому в следующий раз вы будете знать, как вести себя. Этого не происходит при каждой мелкой неприятности. Но если перед вами встанет действительно сложная задача, мозг и тело обязательно извлекут из нее уроки. Психологи в таких случаях говорят, что человек получает прививку стрессом. Это своего рода вакцинация для мозга. Именно поэтому стрессовые тренировки являются одной из ключевых методик подготовки астронавтов НАСА, работников экстренных служб, профессиональных спортсменов и представителей других специальностей, которым необходимо научиться не только выживать в стрессовых ситуациях, но и действовать максимально эффективно. Прививка стрессом используется в подготовке детей к экстренной эвакуации, рабочих тренингах для приспособления к жестким условиям труда и даже обучении общению детей-аутистов. Если вы признаете, что стресс дает вам необходимый положительный опыт, каждое новое испытание вы будете переносить легче. Исследования показывают, что при осознании пользы стресса для обучения и повышения стойкости физиологическая реакция на него также может измениться. Как мы видели на примере работы Алиэкрам, просмотр видеоматериалов о полезных качествах стресса повышал уровень ДГА у участников эксперимента до и после имитации собеседования. Другие исследования также показывают восприятие стрессовой ситуации как возможности отточить свои навыки, улучшить знания или стать более сильными вызывает реакцию стремления к цели, а не драки или бегства. а это, в свою очередь, увеличивает шансы на то, что полученный опыт принесет человеку значительные преимущества в будущем.